господин Димитров, Мартин Димитров. Сега ще го видите и него на екрана. Само секунда. Ето го. Човек от рекламния бизнес, т.е. човек, който знае как да продава в добрия смисъл на думата различни послания. Здравей, Мартина, добър вечер. Здравей, Асене. Мерси за поканата. Аз ти благодаря, че е прие. Напоследък имам такава традиция on short notice. Сега да използваме и, и Десият Анасов и Кирил Петков. Днеска се изразяваха от трибуната и на английски. И аз да използвам една, едно така словосъчетание от модерния, съвременния български язик с кратко предизвестие. Но въпреки това ти благодаря. Чуваните ми думи. Има ли нещо, с което да не си съгласен? А, като цяло, очевидно, ни се очертава предаване, в което аз ще се опитвам да боря скептицизма ти. Добре. А, което означава, че с почти нищо не съм съгласен. Много приемам. <laughs> Добре, започва едно по едно. Първото нещо, с което не си съгласен. Някак си играта на погледи и този дълбок анализ на погледа силно, силно, ме, силно ме смути. Лично аз се опитвам да не търся чак толкова знаци да. в някакви обикновени действия. Искаш ли да го видим? Аз си направих труда да направя скриншот. Айде, понеже върви разговора много лежерно и очевидно излизаме от критичния и хейтърски наратив, по-скоро наистина ще направим един скептично-оптимистичен анализ на ситуацията. Нека да го видим. Мисля, че ще бъде интересно. Choose file, само секунда. То е 30 на секунди, не повече. Screen recording, ето го. Ще минем и двамата на заден план, да не се очудиш. Добре. Даже ще го пусна втори път, за да стане ясно. Мисля, че не преувеличих. Да ти кажа, аз не виждам нищо лошо. Не, не, не. Не коментирам Това лошо между... или добро. А, да. Първо те работиха добре. Видимо, те работиха добре. В тези, в първото служебно правителство. Да. А, лично аз не... Виж, ние, като понеже си избрал за заглавия край на историята, Една препратка към една известна книга на Франсис да. Фукуяма. Да? И Силно първия човек. Надявам, Тук е и, и първите се... хора, защото... Да, да. Силно се надявам, Асене, това да е края на историята на тези междуинституционални взаимоотношения, които имахме по времето на ГЕРБ. Или отсъствието на такива взаимоотношения. А, аз не виждам никакъв проблем правителството, министр-председателя, да има и отношение, и добър контакт с президента. Нали? Това искаме. И иначе няма как, иначе няма как президента да представлява България по въпросите на външната политика, при условие, че правителството на практика и парламента ги формират. Да, да, да. А, ти знаеш колко тежка беше тази последна година и половина, когато или две, а как две, повече, когато ГЕРБ започнаха практически конфликта с президентството и как това се отрази на деинституционализацията в държавата като цяло. А, ние в момента имаме отчаяна нужда от възвръщане на доверие в институциите. Така че не виждам такъв проблем, кой знае какъв в този поглед. Успях ли да те оборя? Не, аз приемам твоето мнение. Аз напоследък съм за плурализъм. Тоест за така, възможността да съществуват альтернативни гледни точки, не альтернативни на база здравия, разум и фактите, нали? а альтернативни именно как да го кажа? Не отричайки здравия разум и фактите, а именно на основата на здравия разум и факти. Коментираме едно нещо, което нали, ето, то се случи, ти го видя, нали, потвърди го. Аз изразих своя скепсис, ти изрази своя оптимизъм. Продължаваме напред. Нещо друго? А, за сега, за сега не При... нали, Знаеш откъде идва скепсис? Какво е всъщност? Вероятно, слушам. Това е да. в древна Гърция скуптура, да. която ние оглеждаме в равно време от всичките страни. В равно време не го разбрах, това е много ясно. Тоест, в, а... това е скулптурата, ние я оглеждаме 10 секунди, така 10 секунди, ага. така 10 секунди, да, да, така да, 10 да. За да видим различните перспективи, как изглежда. Това е скептицизм. Признавам се, че това или съм го забравил, или не съм го знал. Интересно. Ами добре, значи точно ето разсъждаваме върху ситуацията, върху скулптурата, наречена Министерски съвет, с едно-две нови министерства. 
от различни гледни точки. Аз изразих също така скепсиси по отношение на възможността за промяна с наличието на БСП. Нинова трябва да признаем, че се изигра картите почти брилянтно. Тя влиза в оставка, нали, в Конгрес с оставка, но и с вице-премьерски пост. Горе-долу също и с господин Сандов, който нали, е в оставка като съпредседател на, 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 на Зелено движение. Да, благодаря на Зелено движение. Но в същото време и той е вице-премьер и министр на какво беше? На Вселенския баланс и на черната материя. Той каза бялата материя. Ще видим сега черната или бялата материя. Нали, сблъсъка между двамата с Дилов и неговия с Дилов. Тук, тук как ще разсееш? Оптими... Кое е оптимистичното в това? Не Сандов, нали? Там ясно, той е от, от нашото тесто, да го кажем така, нали? Но Нинова не е от моето тесто. А, и от моето не е, но в БСП очевидно, макар да не съм дълбоко запознат, ти знаеш колко сложна партия е това. А и не съм нейн член, не участвам в нейно ръководство, не знам нещата отвътре, те са изключително многопластови. Но мисля, че във всички тези неща няма никаква драма или почти никаква драма. Значи ти имаш една водеща тази коалиция партия, която те първа се формира. Продължаваме промяната. Още не е действащ политически субект. Да. И три други, една коалиция плюс две партии, които, които преживяват някакви трансформации. А, мисля, че това е здравословно да ти кажа, включително и за БСП. Включително и за хората, които спорят с Нинова. А, ние бяхме много а, задръстени политически покрай, бяхме станали как политически моногамни с Нали Някак си само с тях, а, с тях живеехме, с тях лягахме и с тях ставахме. И, и в момента цялата тази динамика очевидно ще промени в следващите месеци или две години и ще зададе новия тон на българската политическа сцена. Добре. А, по-скоро да. в тези процеси положителни знаци, мисля, че в правителството има страшно читави и добри хора и, и образовани и, и не мисля, че има някаква драма. Тоест не мисля, че някакви политически сътресения в БСП толкова влияят. Просто ми се струва, че е различен процес. Аз знаеш какво се замислих? И това отново го казвам без да искам да да атакувам, примерно, Сандов. Нинова със сигурност бих я атакувал по всякакъв възможен политически повод. Но на Сандов по-скоро му симпатизирам и му желая искрено успех. Но аз мисля, че има разлика съществена в начина по който съдържат Христо Иванов, Атанас Атанасов и господин Сандов. И тази разлика е в това, че и тримата са в оставка в техните партийни структури. Трудно ми е да възприема, че политически лидер в оставка заради лоши изборни резултати трябва да подходи към властта, към и то към втория по височина нали, в иерархията властовата в България, вице-премьерския пост. Това как да си го обясним а, и за Сандов и за Нинова? А, от една страна а, има резултат и то е обективен. На изборите са се получили тези резултати. Да. Дали и, и всички лош... ги определиха като провал. Определиха ги негативно, ги оцениха. Нали? И Демократична България, да, и БСП. Да. да, и това е свързано с част от промяната. Ти знаеш много от гласовете, отляха към продължаваме промяната. Не, не, аз с това съм а... съгласен. Моята логика е, че ако аз бях партиен лидер, нали, ще да се чувствам една идея по-некомфортно, ако си подавам оставката заради изборен провал, в същото време да приема министерски партиен лидер е комфортно занимание се не. Добре, Смисъл, ще парафразирам да, въпрос. Не е ли логично, не е ли логично друг зелен... Времена на господин ще парафразирам. Не е ли по-логично друг социалист или друг зелен да бъде номиниран за съответно вице-премьер там по не знам какви министерства ни Нинова? Аз не мисля, и... че специално да. не мога да коментирам номинацията на зелено движение, но аз мисля, че Боби е страхотна номинация. Добре. Добре. А не се сещам друг, кой те биха могли да изстигнат. Също се отнася нашите номинации за министри. Няма какво да им кажеш. Нито на Надето, нито на Надежда Юрданова, нито на Божо. Това са... На него Това също. Аз ония ден в, в Евроком обърках името. Не Божанков, а Божанов. Той е Божидар Божанов. Не обърках му без да искам името. На него също му желая успех. Искрено, защото смятам, че 
Това наистина е нещо фундаментално важно за България да направим крачката напред и да, да излезем от, от 20 век и да, така, да стъпи малко по-солидно, поне с един крак в 21 и по отношение а, на цифровата среда. Мисля, че това правителство има много по-голяма роля. Освен наистина да сложи края на, на този модел, който 10 години го живеем, Ама така окончателно да му сложи края. А, сега то не е хубаво така да се говори, но аз гледах а, буйните реакции на прокуратурата и тези хора са изнервени и доста. Да. Нали, с тия неделни брифинги и с... А, изобщо начина на реакция е доста, доста истеричен. И това няма Друго да нещо, няма което да като... Да. трансформация. Друго, което наистина ми хареса, а... това беше персоналната политическа атака, да го кажем така, на Христо Иванов към Гешев днес. И той каза освободете България от себе си, за да потръгнат нещата. Но все пак съдебната власт е автономна, независима, в много голяма степен. Нали? Има взаимодействие, самия Гешев го казва и аз го твърда, че има взаимодействие между властите със сигурност. Но пак политически лидер, нали, председател на парламентарна група, по този начин в първо лице нали, да атакува действащ главен прокурор Окей ли? Ами, в крайна сметка ние имаме в момента един конкретен казус mm-hmm. и той е, че искаме и като общество с теб също да разберем при кой са отишли тия 53 милиона изнесени в чували. Те до някъде са стигнали. Да. И, и, и когато виждаш, че действията на на, на прокуратурата по-скоро говорят за това, че те, те биха предпочели да не разберем къде са отишли тия 53 милиона. Естествено, че това позволява втвърдяване на тона от страна на господин Иванов. Аз адмирирам. Аз съм за твърдия политически тон. Спор няма. Винаги съм си мислил на какво бих говорил нали, хипотетично от една парламентарна трибуна и като се знам, нали понякога като изпадна в ситуацията, чух се да казвам какви неща бих могъл да произведа като така, членоразделна реч. Това е най-малкото, което може да бъде казано и то е доста меко формулирано. Искам да обърна внимание на един-два коментара. Един от любимите ми YouTube зрители, Bad Company, той ми с, така, направи ми една критична забележка и язвителна, че до сега съм уверявал драгите зрители на контракоментар, че е невъзможно Демократична България и БСП да са в коалиция. Не съм твърдял такова нещо никога. Напротив, винаги съм казвал, че е крайно възможно и вероятно. Нещо много, нещо много важно. Да? Коалиционните споразумения се продължаваме промяната и всяка една партия по-отделно. Тук ме провокираш. Същата ситуация беше и при споразумението между реформаторския борг и ГЕРБ и ГЕРБ и АБВ на Парванов и е, Румен Петков. Нищо ново. Да. Но, 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 но практически БСП и Демократична България са в едно общо управление и, и, и вчера аз го написах. Значи, да. независимо какви недостатъци имат БСП, независимо какви недостатъци имат такъв народ, независимо какви недостатъци имаме ние и независимо колко готова е като партия продължаваме промяната, това са субектите, които колективно са заявили желанието си за сериозна Промяна, която да доведе до, до, до качествен прогрес. Mm-hmm. Нали, не, до, не до масова асфалтизация. И, и, и това са. И, 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 и това предопределя. Тоест, това определя тяхното събиране. Да, да. Не, а, че също за мен. Да. Е натоварено с много повече роли от всеки един кабинет Борисов. А онки един. Значи на първо място то трябва да се. Даже не мога да ги приоритизирам по никакъв начин, не го, не го, не го казвам като приоритет. Освен бюджета, освен плана за възстановяване, освен зелената економика, което става важна тема, те са натоварени и със средица, даже не толкова характерни за цивилизовано общество, ангажименти от сорта на да ни вдъхнат доверие, да променят представата на нацията за политически действия да възстановят диалога между институциите, да възстановят парламентаризма. Тоест, това са проблеми, които а, много от европейските държави ги нямат. И, и, и то е в контекст и в ситуация, в която 
е принудено да направи добра промяна. Защото ние се не, като общество в момента много по-трудно ще приемем каквото и да е друго. Не би имало никаква толерантност към каквато и да е имитация. От когото и да било, дори от партии участващи в коалицията. Да. Убеден съм в това. Да, аз очитам като положителна перспектива това, че наистина амалгамата, нали, спойката между спойката на властта, виж, тук сега малко я ще вкарам поетика, спойката на властта е между, не са, как да го кажа, като алуминий и месинг, нали, няма как. Нали, те по различен начин се технологията да заваряваш алуминий и да запояваш месинг нали, или сребро е различна. Нали, няма, това са нали, различни дисциплини. А, и точно това е според мен залога, че м- Всъщност най-големия риск пред това правителство е вътрешен, не от опозицията. Защото 134 срещу 100 и колко се падат, 106 гласа, нали? Трудно може да се обърне мнозинството в парламента. Първо ще си говорим и съм сигурен, че ще извадим златния архив на контракоментар. Да? Аз съм сигурен, че тази спойка е много по-здрава, отколкото всички предполагат дори участниците. А, защото ние просто нямаме време. Ние Тоест историята, историята, ако не е свършила, ще свърши скоро. Една година. Очевидно, технологичната трансформация и промяната на света се случва по-бързо, отколкото ние си мислим с теб. По-динамична е като процес. И ние нямаме времето за загубене, а когато нямаш време и си принуден да действаш качествено и а, организирано, ти няма как да не си споен. Добре. Ти си принуден да си. Да, нямаш изход, така е. Добре, ще се върнем. Да. Всички нас това е страхотно. Ще се върнем на тази тема. Пак искам да вкарам в разговора отново Bad Company, който е критичен към нас двамата, че едва ли не ще ги успиваме два часа. Ми няма. Първо, контракоментар се старае да е в рамките на час, час и нещо. В редки случаи, изключителни е над час и половина-два. Но ще се опитваме да ги успиваме два часа, че няма диктатура в България. Нямаше диктатура и при Борисов, няма диктатура и сега. Моите критики са концептуални на база моята лична политическа култура и моите очаквания каква трябва да бъде политиката у нас и културата на политиците. Помните разговора ми а, с а, антрополога пред няколко дена, именно обсъждахме темата за културата на политиците. Господин Цицелков, Стоил Цицелков. Диктатура имаше ли при Борисов? Има ли днес диктатура? А, не. Имаме... А, от Борисов имаме един много тежък остатък и това е... Моето определение преди време за неговото управление се не беше късометражен комунизъм. Значи, той ни Или набързи, на 78 оборота. А, той ни вкара в едно да. състояние на морален разпад от едно в едно състояние на, на промяна на ценностите ни, от което ние не може да излезем толкова бързо. Аз съм сигурен, че той е нанесъл щети и на мен и на теб нищо, че си мислим, че, че не е. И естествено, че това ще, 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 отнеме, ще отнеме време. А, аз не знам дали мога да го определя като... Не мисля, че е диктатор, но по-скоро е склонен към авторитаризъм. Силно склонен към авторитаризъм. Нали, в крайна сметка той раздаваше пари от кола по авторитарно действие. Трудно може да си, да си представиш. Добре. С леки диктаторски да. заемки. А къде е разликата между авторитарния лидер и просто добрия политически лидер? Защото кой пример да дам като контрапункт? Аз мисля, че ето. Мисля, че Продължаваме промяната е немислима без Кирил Петков. Ако го няма Кирил Петков, няма продължаваме промяната. Също въжи в голяма степен и за ГЕРБ. ГЕРБ е немислима без Борисов. В този смисъл, концентрацията в момента... Това също е много интересен въпрос. После ще говорим за това доколко следващия въпрос ще бъде свързан с това мистично и доколко Петков има наистина контрола, държи контрола над правителството. Това също е много интересен въпрос предвид неговата структура, но преди това каква е разликата между истинския лидер и авторитарния лидер? Добрият лидер, той на практика контролира всички процеси. Нали? Той казва нещо ами... и партията му го следва. Избирателите му го следва. Най-малкото на... 
Начина по който Кирил Петков като лидер на Продължаваме промяната проведе преговорите и тяхната публичност. А, ако си забелязал, той има една, а, едно качество, което ние тук някак си изгубихме през последните години. Той не се изказва крайно за никого, дори и за най-големите си опоненти. Така е това, да. Той няма крайни изказвания. И на мен това ми харесва. Защото другото стана много уморително. То почна да уморява. А ние искаме пък хората да се измъкнат от това, за да могат да възвърнат интереса си към политиката. И, и, и с политическото си поведение, като точно такъв тип лидер, вярвам, че Кирил подпомага този процес активно. Добре. Иначе, естествено, не знам, естествено, че Е, е, е немислимо. То накрая нещата винаги насякъде по света, дори в големи държави, опират до няколко човека. А лидери не се намират под пъти на път. Да. Добре. Слушайте. Видимо, нали, мога да коментирам за демократична България, за продължаваме промяната. И в парламента има качествени хора. Ето аз не познавам по моята тема новия министр на културата, но, но ми е силно симпатичен най-малкото, защото не е култур-трегер в онзи комунистически и посткомунистически смисъл на думата, който изключително натоварваш. И от който но лошо ми става на мен. Точно от този кулдур трегерски профил. Добре. Структурата е много специфична. Пет вице-премьерски поста. Мисля, че това е така, абсолютен рекорд до този момент в България. Освен това имаме едни структури, които, ако правилно си спомням текста на изтекото споразумение, са наречени експертни съвети към всяка една към всеки един раздел, тези 18 раздела на управлението, които ще включват до трима представители на всяка партия, т.е. четири субекта по трима представители, по 12 души в най-добрия смисъл, ще участват в тези съвети. Аз, иронично признавам, ги наричам политкомисари, които ще имат функцията да държат спойката, нали, да проверят дали има нали, тази заварческата логика, капка тон, нали, дали няма студена заварка, примерно някъде студена спойка, нали, която да се разпадне лесно, Ако има някакви напрежения мисля, и търкани. Не мисля, че логиката е такава. Не мисля, че логиката Обясня. е такава. Да, Какво правят тези съвети? Извинят ли нашите любими зрители, ако пуше един айкос, докато си говорим тези Аз съвети, нямам проблем с това. Да се надяваме, добре. че и СЕМ няма а... да имат проблем. Така че... <сък> няма СЕМ тук. А... Спореме. Спорил а... съм нали, истината, с експерти. Истината е, да. че в... истината е, че мога да го кажа за демократична България, мога да го кажа, предполагам и за продължаваме промяната. Това са политически субекти с висока концентрация на експертиза. А... И вярвам, ще се съгласи с това. Тези не, не, аз не подлагам. Не мисля, не... Че са... не мисля, че са някакъв партиен контрол, По-скоро те пък предполагат възможността за добавена стойност, при която тези участници в управлението в максимална степен да използват ресурса, който така или иначе имат. Чисто на експертно ниво. Да, да, ама нали, поне в тази... Сега видим... знам, че търсим подвола, теле. Не, не, не. Опитвам се. Аз те използвам теб нали, като един, както го казах в началото и в това отсъствие, и в това присъствие, като един изкусен оратор и се опитвам да извлека максимално от теб информация да разсея собствения си скептицизъм. Нали? Ти си оптимиста, аз съм а, песимиста от двамата. Или скептика, не песимиста, скептика. Аз вярвам в доброто и в крайната нали, светлината в тунела. Знам, че не е от влака, а от слънцето. Но ми се струва, че тунела е малко дълъг и да ходиш по, нали, по тъмното, да ходиш по рел си е рисково, можеш да си скълчиш глеза на някъде. И на това, на тази база е моя скепсис. Та, нали, тези съветите, по какво се различават от този съвет на троята коалиция Кобургоцки, Станишев и Доган? Те също се събираха, заседаваха... Окей, да започнем от там. Да. А, от едно име, което тук не е в експертния съвет, Доган. <laughs> да, не, да. И, и Сакско Бругацки не е и Станишев. И, и не, можем да. да. Ами, 
Та, все пак и господин Станишков и господин Саркс Кобургоцки или негово височество, величество или каквото там, те бяха в един много различен контекст и те щат не щат, трябваше да следват една линия. Да. И това беше линията към Европейския съюз. И можеха да бъдат много по-малко м- флексибилни. Да. Нали, ти реално, като, а, като погледнеш от а, господин Иван Костов, Кобургоцки и Станишев, това е една линия. Нали, от гледната точка на, на геополитиката. Но, но, но нали, тук няма Доган. Добре. И това са съвсем различни. Значи това са експертни съвети. Това е доста различно от трима души сядат и разпределят нещо. Които ние ги знаем много добре. Добре, помогна ми да се отдалече от а, натрапчевата мисъл, че става дума за политкомисари. Но въпреки това, този формат го няма в видимата част и познаваемата от мен част от българското законодателство. А, защо, не е, го... примерно, защо да не е примерно съвет на парламентарните групи? И те да се лидират на тези процеси на съветване при конфликтни точки от председателите на парламентарните групи. А, имаш имаш ресорни комисии в парламента. А, Най-вероятно ще бъдат а, разширени състава на, на тези комисии. Извинявай, завършвам. Именно за да покрият всичките тези 18 раздела на властта, нали, сигурно ще видим и нови комисии. Нали, по, не знам, ако използвам опита за ирония на Любен Дилов, сигурно ще има и комисия по вселенския баланс и черната и светлата материя. Нали. Хипотетично говорим. В случая не му е хубава иронията. <laughs> Но, а, а, виж колко сме се променили и самите ние. Ние мислим, че конструкцията, т.е. ние говорим за формата, а не да. за съдържанието. Okay. А често те формите са относително еднакви и, и като конструкти, да, те могат да се променят към тях, може да се добавя нещо много експертен съвет или не, но в крайна сметка всичко зависи от съдържанието. Той с, ще реферирам към рекламата, защото познавам добре този бизнес. А, тя конструкцията на рекламните агенции е страшно проста. Ти имаш творчески отдел и отдел връзки с клиенти. Да, може да имаш диджител, може да има... Появяват се нови отдели, но голямата конструкция се крепи на тия да. два стълба. И както виждаш, има хора, които измислят страшно тъпи и ужасни неща и такива, които не. Видя ли на, на германската Икеа рекламата с Ангела Меркел? Най-накрая вкъщи. Да, да. В, нали, да. в профил на един футиол седнал на Икеа. Ето ти един да. пример нали, за една наистина незлоблива, но изключително добра политическа ирония. Много добро попадение на Икеа. Евола на твоите колеги там. Мисля, че беше германска. Не съм майче германската Икеа. Беше да, това. да. Добре, разбирам твоята логика. Окей, okay. сега да се върнем и към... Конструкцията да. А, няма да реши нищо, ако не сработи а, и, и, и може да реши много, ако качеството е добре. Аз по-скоро го отдавам. Експертните съвети са страхотен плюс да се ползва по-голяма експертиза. А, нали, към, към господин Любен Дилов, кого ще наричам Любо, защото се познаваме все пак от 25 години, а, нали, разбирам иронията му, разбирам начинът, че той няма, нали, няма как да не ходи да защити труд. Ако мога така да се изрази, няма как да не проявява ирония. Не, аз сега може би ще кажа аз нещо скандално, но аз смятам, че той е изключително интересен събеседник. Сега всеки човек, който взема твърда политическа позиция, автоматично си спечелва антипатите на тези, които не мислят като него. Нали? Ако аз кажа моите крайни политически възгледи, от които не смятам, че трябва да правя компромиси, бъде сигурен, че губя... Има много хубаво чувство за хумор, което, за съжаление, не се разбира от тази му ирония. За мен той е интересен събеседник. Един ден ще направя и с него епизод на Контракоментар за ужас на аудиторията. Прощайте, приятели, но на мен са ми интересни от всички политически спектри, с много малко изключение на събеседниците. Виж, има нещо, което в което вярвам. Да. А, и много ми липсва в последните години, понеже ние в стремежа си към промяна, на усетно сме склонни да се радикализираме. А когато се радикализираме, можем и да се маргинализираме. Много е близка тази. Да, да. А, аз вярвам, че дори да си на тотално различни мнения с опонентите си, имаш ясно съзнание, че тези опоненти, това не изключва диалог и разговор с тях. А, вярвам, че по този начин тази широка коалиция, от, а, която включва четири субекта, ама в един от субектите включва три партии, 
Не знам сега БСП какъв има е коалиционния формат. Ох, те имат, те имат страшно много, ама и те са нарицателно. БСП за България, да, нали? Да. Един. Монолитен юмрук са те в парламента. Да. А, а, вярвам, че именно тази широта пък ще улесни разширяването на политическия диалог по принцип. И може да се върне дебата. А, защото отсъствието на дебата е пагубно. Когато го няма, публиката не може да вземе информирано решение за избора си. Хората и съответно тези остават публика, те не се превръщат в информирани гласоподаватели. Каквато всъщност е целта. Добре. Така че а... само плюсове виждам до този момент Асене. Аз те слушам. Моята цел винаги е в 99% от случаите, когато разговарям с интересни събеседници, е да създам такава среда, в която те да така, максимално да, да се изложат. Нали? Не да се изложат в ония смисъл, нали? да се компрометират, а да видим какво мислят хората по въпросите, които обсъждаме. Правиш го добре, слушам те с интерес. Естествено, че, естествено, че не е съвършено. Засмях се не на тепа на зрителя VA, който каза, че са дресирани. Нали? Каза, че един ден ще покане и Любо Дилов нали? в контракоментар. Той пише, ние сме дресирани с другаря Симов. Така е, да, Симов беше чест гост на контракоментар известно време. Прекъснахте без искам, за което се из... исках, но се извинявам за което. Сега мога да те обвиня, че съм си забравил мисълта. Ето, подходящ момент Не. да стъпим отново, да се върнем в разговора. Цялата тази конструкция на властта, която обсъдихме, тази сложна спойка между иначе антагонисти в политиката, каквито, например, са ДСБ и БСП, Един имаше журналистически въпрос, който мен, признавам си, първо ме подразни, но както винаги, нали, първо говоря, после мисля, или първо пише, после мисля. Размислих се и всъщност в този въпрос имаше смисъл. Трябва да призная и този нали, журналист, който се припознае в статуса ми, задочно, сигурно няма да изгледа никога този контракоментар, за негово съжаление и негов пропуск, но му се извинявам. Всъщност този въпрос беше дама, която го зададе, не знам коя, всъщност този нейн въпрос беше много смислен. Въпросът беше как вие ще накарате, как ще държите министрите да имат нали, добри отношения помежду си. И всъщност има наистина много дълбок смисъл. Има ли Кирил Петков тази власт над своите министри или той просто е човека на върха на тази конструкция, нали, на power vertical, нали, на вертикалата на властта, който чакай, зависи чакай, изцяло... А, ние сме свикнали покрай тези добри взаимоотношения също са ни травма от късометражния комунизъм. Има правила. Значи тези хора не са се събрали за да бъдат в добри отношения. Това беше и Тоест, моята първа реакция, да. А, никой не иска, нека да ако мога да го дообясна, никой не иска нали, в знак на благодарност Кирил Петков да подари часовник на министър от продължаваме промяната и нали така да го тупа по по, по врата. А, 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 по-скоро да спазват правилата. Това за да работни правила. Те имат работни е, очаки. Това е въпроса ми. Това е въпроса да. ми. Министър председател ли е принципала на властта или тези експертни съвети или коалиционни съвети, парламентарните групи съответно и иначе съществуващото напрежение между партиите. И Христо Иванов го каза ясно и Нинова така в своята реч нали, днес сякаш прокара видимо раздарителните линии нали, между дясното и лявото, поне така на нея и се искаше. Тоест, има ли реалната изпълнителна власт господин Петков наистина да контролира това, така, нали, своя кабинет, че министрите да се придържат към правилата, а не всеки да дърпа чергата към своята партийна принадлежност? Аз не знам, моето субективно мнение че има капацитета да го контролира. Това е субективно мнение на този етап. Плюс това не забравя, има нещо много интересно, което е супер и страшно много ми харесва. Реално имаме, тъй като е, господин Петков е заявил, че Асен Василев ще има една висока роля в това правителство. Да. Практически ние имаме нещо като двама министър-председатели. Аз така, така го чувствам. Ние взимат позицията, но има още един човек и това е Също част от трансформацията, която преживява политическата ни сцена. А, а, Ама опитай се да ми го обясниш с добро това нещо. Той има много, той има много ясен стълб, на, на който да разчита. И това е видимо. 
нали, с, с, с Асен Василев. Така че вярвам, че те имат капацитета да държат. Но тук отново сякаш, като се замисля критично... Плюс сякаш... това и двамата са захранени и демонстрират прагматизъм. Много важно нещо. Нали мен това също ми допада в цялата риторика на, на, на очертаващата се даже коалиция, към което мога да си позволя в конкретния случай да добавя колкото и да е странно и самата госпожа Линова. Задава се прагматизъм. А, нали, той ни отдалечава с бързи крачки от, а, с извинения, пълните глупости на Борисов. Ще дигам държава, ще правя еди, какво си, от тук ще ви ливна асфалт, докъде си. Ма ние се изтощихме от тази простотия. И от тази представа за политик. Нали, защото то не... тези думи просто са иллюстрация на, на, на конструкта, който той беше създал. И в момента бягаме от това бързо. Айде пак скептика в мен да проговори. Обясни ми разликата. Ти казваш, че има два стълба нали, в момента. Ако не Министерски съвет, то поне тази все още квази партийна структура продължаваме промяната. Нали, един стълб е предното лице, фронтмена Кирил Петков. Второто е нали, примерно соло-китариста или аз не знам какво, бас, ритъм-китарата. Това е ритъм-китарата, който нали, задава темпото и държи нещата споени. Сен Василев. Ама нямахме ли го също и в ГЕРБ? Томислав Дончев и Борисов. Горе-долу бяха такъв тандем. Дончев беше онзи перфиден макиявели, нали, който винаги вървеше и обясняваше какво иска да каже светиня му. Ами не, защото а, каквито и критики да имам господин, към господин Дончев, все пак той е а, с господин Борисов. При тях двамата има по-сериозен интелектуалния дисонанс. Добре, те, не са на, те не са на една вълна. А, те нямат и обща история извън герб. Морфичният резонанс викаше на различни частоти между двамата. Да, да. И, и нали, колкото и да е, все пак един е учил философия, друг е учил а, пожарно дело. Не казвам. Абе, нека... Аз им приятели, даже съм учил с такива момчета от а, тази известна българска циркова трупа, цирк, а, няма сете в момента името, нали, фамилията на основателя на шефа. Балкански. Балкански, точно, с едно от момчета, може би не е водещ, нали, но имал съм, учил съм с наистина момче от а, тази циркова трупа. Нека да, да уважаваме пожарникарската професия, която на Запад е много отговорна, те са доброволци. Те свалят на възрастните жени котетата от дърветата, първи отиват на, на, на происшествието, понякога рискуват и жертват дори живота си. И у нас има такива случаи, мисля, в България. Аз нали, в моя вход живее едно момче и той да е жив и здрав, скоро ще има имен ден, нали, Васил се казва. А, също много готин. И той ми го казва, вика, моля се, не ми го за Борисов. Той, той е срам за нашата професия. Това го казва и моя съсед го казва. Нали, говорим, да. а, говорим в контекста на новото управление. Те са И Кирил и Асен са учили в един университет. Близки са от тогава. Имали са много съвместни инициативи. Тук харвардските курсове, какво ли, какво ли не. И, и, и някакси очевидно диалога между тях върви по превнопоставено сега. Аз не знам какви са взаимоотношенията между господин Дончев и господин Борисов, но никога господин Дончев не ми, не ми е оставил усещането, че води със своя лидер равноправен диалог. Добре. Тук ми правят, не знам, забележка ли е това, или просто се забавляват на сравнението между Дончев и Макиавели? Бъркам ли нещо? Аз мисля, че... Поред мен просто се забавляват. Добре, да но да е така. <laughs> да, това е вечерно ток шоу. Да. Това е Late Шоу with Мартин Димитров. Добре, айде да най-накрая да стигнем на 45-та минута на нашия разговор, да стигнем до същността. Ако приемем прехода за историята, няколко пъти вече от различни анализатори на различно ниво, с различно така, багаж, интелектуален и експертиза, професионална експертност, професионална, чуваме, свърши прехода. Аз затова ти предложих да говорим на тази обща тема краят на историята и новият човек, нали, като събирателен образ на кабинета и новите хора в кабинета. Свърши ли историята в този смисъл? А, в този смисъл, да. А, ние в момента влизаме в трансформация, според мен тежка, следващите 2-3 години. 
наистина тежка, тъй като сме в а, а, състояние на тотална промяна на живота ни. Това, което сложи край на прехода, реално е технологичното развитие на света. А, ние сме свидетели на най-голямата промяна от индустриалната революция на сам. В България? Или глобално говориш? В света. Окей. Okay. И, и понеже тя се случва по начин, който не позволява, както беше преди нашата страна, да остане незасегната или в по-малка степен засегната от големите процеси. Тя ще бъде точно толкова засегната, колкото всички останали държави. А, вярвам, че това ще промени представите ни за политика, представите ни изобщо за това как ще изглеждат партиите в следващите години. И мисля, че ние имаме много добра възможност от тази гледна точка. Точно такава странна конструкция, както ти каза. Едно нещо, което все още не е станало партия, като продължаваме промяната и, и, и други партии в процес на трансформация. Ма това е страхотно. Т.е. значи при тях се случват процеси, които са в синхрон с, с темпа на света. Те много по-бързо могат да реагират в момента. А при, при, при трансформации говорят и глобални, и економически, отколкото, например, ГЕР. Добре, обаче не е ли... Това да. е моя прочит и го гледам така. Той това е причина. ГЕРБ си остава в... В миналото. Значи дори да приемем, че в първия си мандат те са имали известни постижения. Даже дори да приемем, че са имали някакви постижения по време на цялото си... А, а, те имат архаична представа за света. Добре. Чисто да, архаична ето. представа за процесите, които се случват. Ето тук ми подаваш... Да. Економиката. А, в това какви са тенденциите. Чакай само да видя. Да, да, да. Не, а, с, а, извинявай, а, разсеях се малко не за друга, защото един-двама зрители наши пишат, че им прекъсвало на тях приятели. А, при мен а, всичко е наред и всички показатели при мен са идеални, нямам проблем. Близо 350 души гледат днешния епизод, за което ви благодаря. Един съвет, или рефрешнете прозореца с а, YouTube, или Като го рефрешнете, дръпнете плъзгача на таймлайна малко назад, примерно на две минути, за да може по-свободно да буферира. Очевидно проблема е от вашия сервер до вашия апарат, телефонен или лаптоп, не е при мен. При мен всички показатели са идеални. Това, което каза за архаичното, връщам се в разговора, това, което каза за архаичното мислене, аз така ще го задам въпроса. Как можем да мислим и да приемем, че тази част от историята свършва ни, краят на историята, а, прехода и така нататък, при условие, че ето имаме едно решение от пред няколко дена на вас, според което и по силата на което се ограничава сериозно дейността на комисията по досиетата на държавна сигурност. От друга сена имаме инициативен комитет, стоящ за преизбрания президент, в който има 27 от 100 и колко души там, 20% хора с разкрита принадлежност към държавна сигурност. В този смисъл историята свършва ли наистина тази част от историята? Надявам се и тя да свърши. Ти знаеш, че ние и като партия, като Да България, и аз лично аз, съм, аз подкрепям иллюстрацията. Колкото и закъсняла да е тя. Колкото и закъсняла да е. А, с което се пошегувам, очевидно моят кандидат за президент беше Луна, която също подкрепеше иллюстрацията. Uh, в най-висока степен. <laughs> да, да. Слушахте внимателно как ще го формулираш, но така добре, добре го формулира. Uh, 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 лично аз смятам, че това ни е много травматичен период. И, и uh, присъствието на ДС обърка страшно много неща в този преход. Само, че истината сене е, че нищо, колкото и да е чингисарско нещо, колкото и да е десарско и както и да е конструирано, В момента ние просто сме на друга фаза. На друга фаза. Когато си на фаза да се променя цялата економика, целият свят, целите взаимодействия между хората, а променят се, а ти като го погледнеш, а, как се променя труда, а, реално погледнато, аз мисля, че а, 
за професии като нашата вече са необходими 3-4 часа на ден. 5 да са, за да го свършиш. И то страхотно да го свършиш. А концепцията за 8 часов работен ден от преди 100 и не знам колко години, когато сме чакали с теб да ни дойде Телекса. И, и когато лейаутите са се правили ръчно преди да се изпратят печатниците там. Аз съм... Тук ти ме върна в спомните, аз съм редил ръчно буквички. Беше много трудно да оцелиш разрядката, така че, нали, и, а, примерно, гъто и ято нали, да седат еднакво. Нали, а, в момента ние сме точно на този ръб а, на, 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 на огромни трансформации и смятам, че имаме късмет да имаме това управление. И вярвам, той е най-доброто, което нашата държава може да излъчи. Защото аз съм чел нещата, които е писал Божидар Божанов. Чел съм неговата част от програмата. Познавам самия Божидар Божанов и знам едно много просто нещо, че в ГЕРБ няма нито един човек, който да е способен да си представи толкова ясно идващото, както Божидар Божанов. Просто няма. И когато той вземе Министерство на електронното управление, перспективата ни е повече от това. Ние имаме да наваксваме години. Имаме да наваксваме години. За които нямаме години обаче. Така че ще преживеем и Нинова, и спойката ще е здрава. Добре, аз продължавам да твърда, понеже следя нали, и коментарите, продължавам да твърда, че при нас с теб няма връзка, няма проблем с връзката, нито при мен показателите се дъги внимателно, показателите стрима нали, към YouTube и към Facebook са абсолютно стойчиви, даже, даже са в зелената, в зелената част нали, на битрейда, който е необходим и така нататък. Тоест, и при мен уч... няма проблем. Да, Много да, т.е. очевидно... Еми, сега не е. Има, има там дестина души, написаха, че прекъсва. Очевидно, това е проблем при вас, приятели. Запазете търпение. Разговорът ще бъде цял, непрекъснат и не усъкатен. И ще може да го догледате след края на този епизод, разбира се. Тези от вас в момента са около 250-80 души, които гледат в момента. Благодаря ви. Очевидно, вие нямате този проблем, за разлика от останалата част, която се оплакваха. Да продължим с теб. Има още, може би, 10 минути да поговорим. Аз продължавам да, така да се лутам, съдейки, размишлявайки върху, размишлявайки върху примерно, реакциите на медиите. И на мен една тази, как да кажа, то не е превзетостта ми, една доста пресилена, пресиленето, свръхентусиазъм. Този свръхентусиазъм от промяната, от края на тази историческа епоха. Къде в медиите видя този свръхентусиазъм? Ами, заглавията, аз си направих труда и много се радвам, че господин Йордан Цонев следи моя фейсбук профил, очевидно. Направих си труда днес сутринта да поровя за заглавия от 2009 година, когато Борисов оглави първия си кабинет, юли месец мисля, че беше, не помня датата, и тогава Борисов стана премьер за първи път. Тогава заглавията бяха точно такива. Съдебна реформа, нулева толерантност на корупция с корупцията, Капитал тогава беше също, нали, аз даже извадих конкретния цитат, нали, че за сега изглежда, че те ще оправдаят тези надежди нали, за реформи, за повишаване на благосъстоянието, за борба с корупцията и така нататък. Сега виждаме също тези очаквания след 10 години, нали, инвестирани в сегашното правителство. Сега не ме кара да вада конкретни цитати, сигурен съм, че разбираш какво имам предвид. Свърх ентусиазма... Okay, дори, да има такъв, дори да има такъв ентусиазъм, ако правим паралел с 29-та, аз мога да ти кажа, защото според мен сега той е много по-оправдан. Защото в управлението, в огромната му част, влизат хора, които имат коренно различен бекграунд от този, който има господин Борисов. Ма коренно различен. И, 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 и това е толкова драматична разлика, че аз мисля, че не можем да правим, да правим сравнение с онова от минало. А, тогава и контекстът беше по-различен. Ние, не забравяй, тък му бяхме влезли в Европейския съюз. Задаваше се кризата. Тя беше започнала, тя започна при Станишев економическата криза. Но, но тя си беше просто криза, нали беше друго. В момента е различно, в момента е трансформация. 
Да. Но Добре. лично аз да. не съм видял кой знае колко голям а, нездрав оптимизъм. Аз нездрав ли казах? Аз казах свръх ентусиазъм. Да. Ти каза свръх ентусиазъм. Да, аз чак такова да ти признаеш съвсем честно, не съм забелязан. Знаеш ли защо? Защото нали, тази поговорка, бягам от клишетата, знаеш много добре, но поговорката българската проблякал се или е пробул се или е пак в тия, нали? Има едно такова усещане, че може би единствената реална фактическа промяна на нещата се случи през 97 година, когато дойде ОДС и Костов, когато дойдоха на власт. Тогава наистина нещата тръгнаха в една определена посока. Нали, България тръгна твърдо и да се надяваме неотклонимо към все по-тясна интеграция с своите партньори от НАТО и членството в Европейския съюз. Сега има нали, такива настроения анти-ЕСА и анти-НАТО. Дори в парламента ги има представени, но това е отделен въпрос. Разговарям достатъчно надълго и на широко с политолози. Но а, сега, особено след двете години, в които нали, непоредни, разбира се, в които България стана първо член на НАТО, после на Европейския съюз, Сякаш ние нямаме много ясен ориентир на къде искаме да вървим. И всичките тези неща, свързани с някакви наши вътре, вътрешни такива инхаус uh, проблеми, те наистина, как да го кажа, аз не мога да ги осмисля през, в пълна степен да ги осмисля, през заявката България да се върне там, където винаги е принадлежала исторически и всякак, нали, и фактически, и, и като ценности, нали, а именно общността на европейските народи. Тук нямам предвид Европейския съюз, а голяма Европа. Развития, цивилизования свят, нали, там е място на България. Не мога да си ги обясня, не мога да се мотивирам за тази стратегическа мисъл, нали, именно гледайки ситуацията у нас. Наистина за мен, а... А, колкото и да е секси, продаваемо нали, личната атака на Христо Много Гонов, ти е към... хубав въпрос и ако да. не настояваш да си отговаряш и съвсем сам до края на предаването, мога и аз да се, да, да се включа. Знам, че ни кани, за да можеш да из... на наш гръб да кажеш но, но, но извън това този въпрос е важен. След приемането ни в Европейския съюз, ние наистина нямаме от тогава колективна мечта. Аз вярвам, че и липсата на колективна мечта в съчетание с криза допусна толкова продължителен Борисов. Mm-hmm. А в момента истината е, че нямаме формулирано това нещо. За съжаление, то е валидно за редица други държави. И в момента ние не можем да се оповем на някакъв външен пример. Нали не можем да си кажем, ей, виж ги италианците каква готина колективна мечта има. Например, а, по, по бърка се свете и ние сме, ние сме част от това. Естествено, че ние трябва да запазим посоката си. И тя трябва да е непоклатима в Европейския съюз. Но нас ни трябва нова мечта. Нас ни трябва нова, Ето, нова обща цяло. Това е въпросът, да... чийто отговор търси в поредица от контракоментари. 